0: Vous écoutez l'épisode 99 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Le nombre 4 symbolise une réalisation concrète, les fondations et la matière. C'est sans doute pour cette raison que Google a choisi de réaliser les mises à jour majeures de Chrome OS toutes les 4 semaines. Aujourd'hui, dans la première partie du CKB Show, nous détaillons ensemble les évolutions étonnantes que nous aurions pu penser être là depuis toujours mais aussi les améliorations notables pour la productivité et bien sûr notre sécurité. Dans la seconde partie, nous nous attarderons sur quelques nouveautés notables également de euh, Android, l'autre système d'exploitation de Google. Bonsoir à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde, salut Nico, salut tout le monde sur le chat. Bah écoute, Ça va un peu triste après ce match assez incroyable que d'énergie dépensée, mais nous sommes là, présents.
0: Voilà, Et tous en forme, hein, on, on a tous sauté de joie sur les trois buts marqués par un seul joueur. En gros, l'équipe de France, c'est un joueur, c'est génial. Hein.
1: Ouais, c'est dommage, tout ça pour ça, mais bon, écoute, c'était. Ouais, on sort la tête déjà. haute. Et on a des petits yeux, je pense, un peu fatigués du dimanche soir, mais ça va. Tout va bien. Alors,
0: on, on va faire un petit coucou à, à, à tous nos membres. Jean-Luc, bonjour à toi. Euh, Charles, Nicole, bonjour à toi. Et puis, évidemment, tous nos patriotes qui sont là, nos modérateurs, Didier, euh, Live Athenium, Hervé, DameTech, Actutech. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Et on est très surpris de vous voir tous dès le début. Euh, bravo. Euh, <rire> bravo pour cette régularité. Même nous, on était moins réguliers que vous. On a cliqué sur le bouton démarrer le direct avec une minute de Bon, évidemment, on papotait, on papotait, on n'a pas vu le temps passer. Euh, mais comme à chaque épisode, euh, nous tenions à remercier tous nos patriotes, et eh oui, qui croient en notre travail et qui nous soutiennent. Alors, je vous remercie hein, tous. Alors, vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons. Et si, comme eux, vous souhaitez contribuer à la réussite de MicronBook, devenez notre nouveau membre soutien. Alors, pour quelques euros par mois, évidemment, vous pouvez rejoindre notre financement participatif sur patreon.com. Mais vous pouvez aussi devenir membre comme l'ont fait certains dans les commentaires directement sur YouTube. Pareil, pour quelques euros par mois, vous ne louperez plus aucun épisode du CKB Show et aucune information de euh, mychromebook.fr. Alors, si vous aimez ce que nous faisons, si vous appréciez notre travail, celui de Sylvain, de Thierry, de Laurent et de moi, euh, vous pouvez aller directement donc, sur patreon.com. Avant de passer à notre sujet du jour, sachez que nous vous proposons d'échanger entre vous et avec nous. Euh, sur notre salon Discord où nos super modérateurs Didier et Jean-Luc sont toujours là pour vous répondre, pour animer le salon euh, d'une main de maître hein, d'ailleurs. Et euh, donc, je vous invite à aller euh, jeter un œil. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des, des problématiques ou simplement des envies de discuter avec nous, rendez-vous directement sur notre salon Discord. Les notes seront… Euh, les, le lien sera dans les notes de l'épisode hein, ou, ou sinon, vous pouvez aller sur solo, donc s, -L -S o l -O. Slash et là, vous retrouverez tous nos liens d'un seul coup pour nous ramener vers soit le Discord, soit le MyChromebook, soit le CKB Show, soit le Twitter, soit bref, partout où nous sommes à peu près. Hein. Euh... Qu'est-ce que t'en dis Passons immédiatement à la première nouveauté de Chrome OS parce que finalement, Chrome OS, au bout de quatre semaines, on est passé de Chrome OS 106 assez rapidement, Chrome OS 107 quatre semaines plus tard, et là, ça y est, Chrome OS 108. Alors, on ne sera pas au, au, au 110 pour Noël, mais... Au euh, avance progressivement. Et Chrome OS 108, je vais y arriver, apporte quand même pas mal de nouveautés, dont une que tout le monde aurait cru exister depuis des années. Et ça, d'ailleurs, c'est une des questions qu'on me pose régulièrement quand un utilisateur de Windows arrive sur un Chromebook. Il me dit, mais où est-elle Mais de quoi parle-t-il
1: Alors, on va commencer. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'avais un peu prévu de parler de ça sous cet angle-là. La corbeille arrive enfin. Donc, grosse annonce hein, de la part de google dans cette version 108 on voit enfin la corbeille dans l'application fichiers donc en gros concrètement maintenant on a la possibilité de mettre dans la corbeille des fichiers et ils restent à disposition de la corbeille pendant 30 jours ça vous laisse le temps si vous avez euh, par la suite envie de les restaurer euh, la possibilité de le faire sinon ils seront euh, définitivement supprimés pour éviter que ça ne prenne trop de place donc je t'avoue que je suis toujours assez surpris euh, ils sont capables chez Google de nous sortir des mises à jour avec des améliorations euh, assez techniques, assez pointues, qu'on n'attendait pas forcément. Et Mouture 108 de se dire, on met la, la corbeille dans l'application fichier. Donc, pour le coup, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je suis très surpris que ça arrive si tardivement. Et ouais. pour le coup, quand tu veux euh, euh, montrer quelqu'un qui est dans, dans l'univers Windows ou même Mac, voilà, de dire, bah voilà, tu vois, on a le… L'application fichier, on peut faire ça, ça, ça et ça. Et le fait qu'il n'y ait pas de corbeille, au bon, niveau crédibilité, c'était pas tout le temps l'idéal. Et euh, enfin, ça arrive. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Euh, moi, je suis mitigé. Alors, je, je trouve ça bien pour beaucoup de monde, mais je suis mitigé pour euh, que la... Corbeille arrive, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans des différents épisodes du CKB Show, la Corbeille est pour moi presque un non-sens dans un système informatique, on va me jeter des, des, ca des cailloux au visage, euh, mais euh, euh, souvent elle est très très mal utilisée cette Corbeille, il euh, y a des choses qui m'interpellent qui assez fréquemment, je regarde les ordinateurs de certains de mes collègues et la Corbeille sert plus de mémoire tampon à, à une éventuelle erreur de leur part. En gros, ils effacent tout et n'importe quoi. Puis après, ils se disent, oh mince, j'ai oublié d'effacer de mauvais fichier. » Pas grave, elle est rangée dans la corbeille. Non, elle n'est pas rangée dans la corbeille. Non, pas du tout. Elle n'est pas rangée, elle est jetée dans la corbeille. Est-ce que tu vas récupérer ton morceau de pain que tu as acheté dans ta poubelle La réponse est non, enfin rarement. Euh, donc du coup, ne va pas récupérer un fichier. Et... Euh, moi, je trouve que d'utiliser la corbeille, c'est quelque... en fait, elle n'a été créée que pour corriger l'erreur humaine euh, au cas où tu enlèves ton fichier. Mais malheureusement, les gens ne l'utilisent pas forcément comme ça. Alors, je ne sais pas si autour de toi, c'est exactement le même usage, mais, mais utiliser la corbeille en, memoire... en mémoire tampon du au cas où, euh, et d'ailleurs, c'est la problématique sur Windows, elle ne se vide pas automatiquement, je crois, alors que sur Chrome OS, elle se vide automatiquement toutes les 30 jours. Et du coup, ça augmente la, la... la prise de place de tes fichiers supprimés et il va falloir de temps en temps aller la vider. Euh, je reviens euh, sur euh, le chat directement, parce qu'on nous dit, euh, Live Athenium qui nous dit, je crois, si je ne me trompe pas, « Oui, euh, tu as le choix d'ailleurs de supprimer un fichier et de le mettre dans la corbeille ou pas d'ailleurs. Hein, tu as le choix. Moi, je suis plutôt adepte de « je le supprime, je le supprime ». Donc, euh, je pas de raison de le mettre dans la corbeille. Donc, je suis heureux qu'elle arrive, parce que ça va, ça va comment dire, co euh, corriger peut-être une problématique que certaines personnes avaient de supprimer euh, un peu trop rapidement les fichiers sans y réfléchir, mais à la fois je suis triste de me dire que on est obligé euh, de proposer une solution de, de sauvegarde pour pour les utilisateurs.
1: Voilà, ouais. c'est mon point de vue. <rire> comme... Mais Alors, voilà, je suis, je suis un peu déçu ou content mais déçu à la fois. En fait, je suis assez curieux. Je pense, je lis un peu ce qui ce qui, ce qui se dit sur le chat. Je pense que peu de gens utilisent au final la corbeille, dans l'absolu. Euh, moi, je suis un cliqueur fou. Dans ça m'arrive assez régulièrement de supprimer et de me dire « mince ». Donc, pour le coup, pour moi, c'est une bonne chose. Mais même si c'est peu utilisé, pour moi, si on veut un système le plus complet possible, il faut que ça soit là. Même si peu de gens vont l'utiliser, même si dans l'esprit, on se dit que ça peut surcharger d'un autre côté et Google a mis la limite des 30 jours… On veut quelque chose de complet, il faut que ça soit là. Euh, utiliser, pas utiliser, il faut que ça apparaisse, il faut que les mêmes options euh, par rapport aux autres écosystèmes soient également présents parce que si on se retrouve sur des gens qui vont tester Chrome OS et qui viennent d'autres univers, ils sont habitués à fonctionner avec ça. C'est-à-dire que tu peux très bien arriver et si quelqu'un ne l'a pas et supprime des choses, se dire « Oh, il me fait chier ce système », alors qu'au final, non, dans l'absolu. Donc, je pense que ça reste cohérent, même si ça ne sera pas forcément euh, utilisé énormément dans l'absolu.
0: Mais je suis d'accord que ça soit intéressant qu'elle soit arrivée, hein. ça, ça va rassurer pas mal d'utilisateurs, euh, mais il, faut, il faudrait un petit peu faire attention, Sylvain, arrête d'être cliqueur compulsif et euh, réfléchis avant de supprimer quand même, en, en sachant qu'en plus sur un Chromebook, il y, y a une autre chose qui, a, qui peut être utile, c'est quand normalement, si tu utilises ton Chromebook à 100%, c'est-à-dire euh, avec les outils fournis avec, tu utilises Google Docs, tu utilises euh, Google Cheats, tu utilises euh, toutes les, les, les applications Google, il y a déjà une corbeille dans Google Docs, en fait, dans, le, dans la suite bureautique de Google. Donc, en gros, tu ne la supprimes pas vraiment. Donc, tous tes fichiers, je dirais, importants, normalement, tu ne les supprimes pas, finalement. Euh, ils ne sont pas stockés sur ton ordinateur. Ce qui est stocké, c'est souvent ce que tu vas télécharger ou euh, des fichiers que tu vas créer via une application Android ou une application Linux. Moins de monde utilise ce système-là, même si ça vient à, à s'améliorer au fur et à mesure. Jean-Luc nous dit l'erreur informatique étant généralement humaine la corbeille permet de gérer son stress <rire> effectivement je suis d'accord avec, avec Jean-Luc donc euh, important de l'avoir mais essayez de ne pas l'utiliser ça serait bien
1: ouais c'est ça c'est typiquement les options si vous n'utilisez pas tant mieux si vous en avez besoin même très rarement c'est cool et euh, je pense que si on veut vraiment toucher de plus en plus d'utilisateurs il faut que certaines options soient là c'est obligatoire et je vous invite à aller voir l'article de Laurent, qui a fait un très bon article sur My Chromebook, justement sur la corbeille. Donc j'ai mis le lien dans le conducteur.
0: Oui, un très, très bel article, merci Laurent pour ce, ce contenu. On est continue. Et merci ultra... Didier,
1: juste pour le, la, la petite euh, corbeil essonne 91, voilà, C'est euh, merci euh, pour la, la petite, euh, moi, la petite j ai, j ai attention. Parlevé, euh, mais, euh, était là.
0: <rire> On continue un petit peu sur un, un autre sujet qui est tout aussi intéressant, une nouveauté qui vient d'arriver également, euh, qui… Euh, moi je la teste depuis déjà quelques semaines, mois peut-être même, parce qu'elle est arrivée euh, il y a un petit moment sur, sur Chrome OS. C'est euh, l'application appareil photo euh, de, de Chrome OS. Alors tu vas me dire oh, t'es gentil, la cam ah, de t'existe, a... mais depuis un petit moment, elle permet de numériser ses documents. Ah ouais. on avait perdu.
1: On, on t'a bon, un est petit peu c perdu pendant c quelques revenus, minutes. Pas. Ouais, c'est bon, c'est revenu, c'est bon, c'est bon.
0: Ah, 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 voilà, désolé de s'être... Euh, J'ai de la neige autour de chez moi, c'est peut-être ça le problème. Euh, donc, ouais, je disais, l'application Appareil photo de Chrome OS qui euh, euh, permet de numériser euh, des documents via la via la webcam de ton, smart, de ton Chromebook. Un peu comme tu le ferais avec ton smartphone où tu, tu ouvres l'application Google Drive et puis tu as numérisé, ça te prend... Euh, ton, tu peux, en prenant une photo, scanner un document, il va détecter les quatre points de, de ta feuille et puis en faire un beau document PDF rapidement. Ouais. Donc sur Chrome OS, on a eu exactement la même chose. Je ne sais pas si tu l'utilisais déjà
1: d'ailleurs, Sylvain. Ouais, j'ai utilisé plusieurs fois. Je me suis amusé euh, au moment où c'était sorti. On en avait discuté et je m'étais amusé à tester et... Euh sympa avec une tablette euh, Pad par exemple euh, en tout cas pour moi c'est l'utilisation optimale et ça fonctionne bien et l'ont amélioré donc je pense que ça ça va te plaire Nico il euh, y a possibilité parce que là tu ne pouvais en gros euh, numériser qu'un seul document qui générait un seul pdf et tu ça. as maintenant la possibilité de générer plusieurs documents euh, sur un seul et, euh, et même PDF. Donc, tu peux mettre un nombre de pages que tu souhaites et tout regrouper au même endroit. Et je pense que c'est pareil. Ça, c'est cool parce que euh, ça fait partie des choses qui n'étaient pas forcément développées. Alors, ils développent petit à petit. Ça, je le comprends tout à fait. Mais je pense que c'est une, une bonne évolution. Pareil, et dans le chat, je suis curieux de savoir est-ce que vous, vous l'utilisez Est-ce que vous saviez que ça existait ou pas, en tout cas. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as testé un peu pour voir? Dis-nous tout. Eh ben... Moi, moi, je le teste,
0: je l'utilise de temps en temps parce qu'en fait, je n'ai pas toujours un scanner euh, sous la main et je n'ai pas toujours mon appareil photo, mon téléphone. Des fois, il est dans un coin où je, où je suis parti parce que l'avantage d'un Chromebook, c'est que tu le mets sous le coude, tu t'en vas et, et, et quand tu es à un autre endroit, tu te dis Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone Bon, peu importe. Et euh, donc, je l'utilise et, et ce qui est assez intéressant parce que j'entends Thierry au loin qui dit Ouais, mais c'est nul, ça ne sert à rien, faut... comment tu cadres, blablabla. blablabla. Thierry, je t'explique. Même avec un Chromebook classique, euh, donc avec un 713 ou peu importe ou euh, là je teste un, un Vero 514 euh, tu, tu positionnes tu, donc tu lances ton appareil tu lances euh, pardon la webcam de ton Chromebook donc tu vas dans le lanceur d'application tu tapes caméra et puis euh, dans l'interface euh, la, la, la boîte qui s'ouvre tu as la possibilité de cliquer sur euh, caméra et numériser une fois que tu as ça en fait tu présentes ton document face à toi devant ton visage hein, peu importe tu n'as pas besoin de cadrer lui il va cadrer pour toi c'est ça qui est bluffant alors pas trop près évidemment il faut qu'au moins la caméra puisse voir tout les coins hein. et tu t'éloignes un petit peu et puis tu appuies sur la touche espace et pouf ça fait la photo et ça c'est assez bluffant parce qu'en fait tu vas pouvoir en faire plein 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 de suite et créer un seul document pour ouais. te donner une idée là j'ai signé quelques devis j'ai 45 pages je vais pas les faire une par une. Et là, ce qui était génial, tu présentes, il prend, tu présentes, il prend et ainsi de suite jusqu'à tes 45 pages. C'est vraiment bluffant. Ça m'a pris quelques secondes. J'avais pas eu besoin de retourner dans mon bureau ou de prendre mon appareil photo. Tout a été fait. Et derrière, ça te fait un fichier PDF que j'ai juste cliqué. Donc, depuis l'application fichier, j'ai fait, j'ai sélectionné le fichier, j'ai fait partager, puis j'ai envoyé directement via ma boîte mail. Moi, je trouve ça très, très bien, très pratique. Alors, évidemment, c'est pas le truc qu'on va se servir tous les jours mais le cadrage est parfait, je trouve, et euh, il, te, il te sort un beau document, malgré que tu aies fait ça avec ta webcam, un petit peu euh, un petit peu branlant en plus, hein. C'est pas, ah ouais. tu trembles un petit peu, tout, et il arrive à te sortir un truc bluffant, donc moi j'adore, j'aime bien, je, je, je cautionne.
1: Bah, moi, je trouve qu'il est bien, c'est que euh, on est plus sur du travail de fond dans l'absolu. Ce pas des options qui vont être utilisées par beaucoup de personnes. Je pense que Google le sait. Mais malgré tout, de se dire, on a développé une option, on ne va pas juste la laisser en l'état on va essayer de la développer encore un peu plus essayer de pérenniser le système. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que même si tu as 10% des utilisateurs qui vont l'utiliser, bah, pour ces 10%, là c'est un confort et un gain de temps et de productivité qui sera là. Donc. Euh, je pense que c'est toujours intéressant. C'est bien d'avoir souvent des, des nouvelles options, des nouvelles fonctionnalités qui plaisent à tout le monde, mais renforcer celles qui sont déjà existantes, même si elles sont peu utilisées, je trouve que c'est un, un beau geste qui est fait à chaque fois.
0: Ouais. Et, et tu vois Jean-Luc qui l'utilise nous dit l'utiliser pour les copies de ses étudiants euh, via sa tablette, il prend en photo et ça, ça permet de, de garder directement les documents. Donc, c'est plutôt sympa. Alors évidemment, ouais. sur Chrome OS, il y a plein de solutions. Hein. Tu peux juste brancher un scanner hein, si vraiment tu veux. Hein. Ça marche très bien, il n'y a pas de... Comment on appelle ça des drivers, il y a longtemps que je n'ai pas entendu ce mot-là, donc j'ai du mal à le retenir, euh, on n'a pas besoin d'installer quelque chose, c'est du plug and play, tu branches ton scanner et ça va fonctionner, ou tu l'utilises avec des applications, euh, Live Athenium nous dit utiliser euh, Swift Scan, euh, et puis il envoie tout ça sur Google Drive, donc pourquoi pas, c'est des solutions qui méritent d'exister, et qui sont, euh, ben, si vous les utilisez, c'est qu'elles sont intéressantes finalement, c'est qu'en tout cas, elles ont trouvé leur public, et c'est euh, vraiment sympa, mais essayez si vous avez l'occasion, caméra euh, scan... numérisée je crois et puis euh, vous pourrez euh, scanner vos documents et c'est bluffant et tu peux même te prendre en photo euh,
1: pour savoir ouais, un
0: PDF je... si tu veux mais...
1: <rire> je pense toujours aux nouveaux utilisateurs et euh, tu as forcément des gens qui n'aiment pas tester beaucoup d'applications et aller mmh. trouver une méthode pour chaque utilisation et je pense que le fait que nativement ça existe et que quelqu'un ait juste Chrome OS en main et se dise ok je veux le faire j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs pour faire le... ce que je veux faire je pense que c'est bien après ouais. Il y a tellement de solutions que chacun prendra celle qu'il préfère, mais pour un nouvel utilisateur, c'est quelque chose de super pratique.
0: Ouais, et c'est ouais, non, mais c'est ça. Et allez voir, euh, allez regarder l'application la, 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 caméra intégrée dans Chrome OS, parce qu'elle permet de faire pas mal de choses. Hein. Donc de la vidéo évidemment, de scanner, comme on vient de le dire, de faire de la photo, de scanner des QR codes aussi. Hein. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez scanner un QR code. Je suis en train de regarder en même temps. C'est pour ça que je tourne la tête. Hein, si jamais vous me voyez. Et puis vous pouvez faire des chiffres animés de vous-même. Ça, c'est génial. C'est totalement inutile. Donc... Je indispensable. Une... Indispensable. Exactement.
1: <rire> J'en ai fait un, des gifs animés de moi-même. <rire> on,
0: on les montrera pas aujourd'hui, mais euh, si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à le dire dans le, dans le chat. On, on trouvera un petit salon secret sur le Discord pour vous les mettre en avant. <rire> <rire> Donc, une, une fonctionnalité intéressante. On continue dans d'autres fonctionnalités de Chrome OS parce que finalement, il y en a quand même pas mal. Euh, une qui me semble être hyper utile. Alors, je vais te poser peut-être la question, Sylvain, et, et vous bon. allez me dire aussi. Dans le chat, si vous comment vous l'utilisez Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir ton ordinateur quand tu es en déplacement euh, de trois jours par-ci par-là, d'utiliser le
1: hotspot de ton hôtel, d'un McDonald's ou euh, de la gare Est-ce que ça t'est déjà arrivé Alors hôtel oui, McDonald's ou gare non, mais euh, ça m'est déjà arrivé, oui effectivement.
0: Alors, est-ce que tu as déjà remarqué ces, ces fameux portails captifs où tu euh, t'inscris sur le réseau Wi-Fi et ils te demandent de mettre ton nom, ton prénom, enfin des choses comme ça, pour t'assurer que tu es euh, locataire temporaire d'un hôtel, par exemple, ou que tu es bien client d'un fast-food ou d'un restaurant quelconque Est-ce est que tu as ça. déjà vu ces trucs-là
1: Bien sûr, bien ouais. sûr. Enfin, C'est la, la sécurité que eux vont mettre en avant. Euh, pour nous identifier peut-être récupérer quelques informations par-ci par-là également potentiellement en passant, en passant mais euh, ouais effectivement et ça ça s'améliore vas-y explique ouais
0: c'est ça ça s'améliore grandement alors euh... Pas, euh, pas en termes de... Le, le portail captif, il est connu, on ne pourra pas passer outre. Alors, si j'ai peut-être un petit conseil à donner, mais on, on reviendra peut-être dans la deuxième partie de l'émission, euh, utilisez un VPN quand vous utilisez un hotspot. Euh, on ne sait jamais. Euh, vaut mieux se protéger plutôt que... Que de, 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 souffrir, euh, de souffrir après, donc il y a Didier qui nous dit hotspot public, un grand point d'exclamation alors attendez, je l'affiche pour ceux qui sont en live, comme ça vous le verrez tous, grand point d'exclamation, rouge attention, sécurité, bah, et tu as tout résumé Didier, c'est ça euh, effectivement, euh, la sécurité est importante, donc le VPN, utilisez-le si vous n'en avez pas, il y en a des pas chers hein, on ne va pas les citer puisqu'on n'est pas sponsorisé mais il y a plein de VPN et puis on verra après ce qui, ce qui se passe maintenant avec Google euh, donc simplement Google avec Chrome OS va euh, améliorer la lisibilité des portails captifs. Tu me dis, si je me trompe, parce que je ne l'ai pas utilisé, je n'ai pas pu le tester, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller à un endroit où il y avait un, un portail captif, mais ça nous, permet de, de, un, un, ça nous offre un accès plus facile et plus fiable aux pages de connexion. Ça nous assure qu'on est sur le bon produit, par exemple. Tu vois, que ce ne soit pas un faux profil McDonald's, euh, mais bien celui de, ouais. de Cité. Donc, je pense que ça va dans le bon sens, plus il y a de sécurité, mieux c'est. Est-ce que tu l'as vu, le nouveau portail captif ou pas... Enfin, le, le, la, nouvelle, le, la nouvelle gestion du portail captif
1: Alors, alors j'ai vu des, des captures, je ne l'ai pas testé euh, moi-même. Mais effectivement, là où Google travaille, c'est d'améliorer vraiment le côté euh, lisibilité, simplicité et sécurité. C'est-à-dire, euh, je pense que c'est vraiment euh, sécuriser l'utilisateur pour être sûr qu'il est là où il va se connecter. Ça limite les risques, bien évidemment, même si je suis d'accord, un hotspot public... Euh, Attention sécurité, comme dit Didier, mais euh, je pense que plus c'est clair et plus c'est simple, et plus pour la personne, il y a moins de risques, en tout cas, de se faire berner et de se connecter à un autre endroit. Donc voilà, ils ont voulu travailler, à améliorer un petit peu ça. Si on cumule ça avec un bon VPN, effectivement, euh, ça peut faire le taf euh, au moment où on va chez Starbucks. Parce qu'on aura plein à chaque fois. Je me dis, il y a plein de gens chez Starbucks avec leur petit café. Et je me dis, à chaque fois, euh, ils restent là pendant trois heures. Ça fait un peu comme dans les séries, tu sais. Et euh, non. non, moi, je ne le fais pas. Mais pour le coup, pour ces gens-là, je pense que ça sera mieux s'ils sont sur Chromebook.
0: Je vais te donner euh, une expérience de vie. À un moment donné de ma vie, j'ai travaillé dans, dans la sécurité euh, informatique. Mon job était de, de vérifier les, les problématiques Wi-Fi. Euh, donc, du coup, je m'étais acheté un petit, euh, un, petit modem, euh, un petit modem Wi-Fi euh, que j'avais connecté en, haute, en, en USB sur mon smartphone, en partage de connexion. J'avais, euh, comment dire Sniffé la page de la SNCF, j'avais reproduit la page de la SNCF, donc c'est ce qui te permet de te connecter dans les trains, euh, et euh, j'avais appelé mon Wi-Fi euh, SNCF Wi-Fi, pour un truc basique, hein, sans mot de passe évidemment, parce que sinon c'était pas amusant, et j'avais laissé traîner mon, mon hotspot quelques minutes, euh, comme ça, et au bout d'une de seconde, deux, j'ai eu une dizaine de connexions très très rapides, et évidemment, vu que j'avais sniffé la page, j'avais mon, mon, mon. comment Mon. Mon, mon portail SNCF où il fallait taper identifiant en mot de passe. Enfin, pas identifiant en mot de passe, il fallait taper le nom, euh, des trucs basiques. En fait, la personne aurait tapé n'importe quoi. De toute façon, je la laissais passer. Hein, ça ne me dérangeait pas, moi, puisque l'objectif que j'avais, c'était de tester la fiabilité de ce service et de savoir ce que je pouvais récupérer. Il s'avère qu'en moins de trois minutes, j'ai récupéré les identifiants, les mots de passe, des banques, des adresses email des comptes Facebook, euh, YouTube, enfin tout, enfin je, tout ce que les gens tapaient, je le voyais en clair sur mon ordinateur et c'était assez impressionnant. Et c'est là que je me dis que euh, jamais je me connecterai à un hotspot parce que c'est tellement facile de le pirater, de le tricher, les gens ne font pas attention vraiment où ils vont. Et puis, un ouais. bah, site web, c'est tellement facile à faire, ça prend combien ouais. de secondes à le faire euh, Et j'avais préparé un peu mon truc, et du coup, j'ai récupéré autant de données que j'avais envie, et personne ne s'est soucié de savoir s'ils étaient réellement sur le portail de la SNCF. Donc du coup, je suis content que Chrome OS euh, vienne euh, mettre ouais. un petit peu les pieds dedans pour dire, attention les gars, tout n'est pas euh, beau et, et joli.
1: Non, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Moi, je sais que autant les hôtels, j'ai déjà fait autant euh, tout ce qui est café, restaurant ou autre. Je suis assez, assez sceptique. Euh, je sais que même dans les hôtels, en règle générale, si j'ai une bonne connexion via mon téléphone, je fais un partage de connexion et je préfère utiliser les, les données mobiles. Ce que je conseille, en règle générale, ça limite quand même les risques. Donc, euh, Mais voilà, Google fait quand même l'effort d'améliorer ce genre de choses. Donc, ça reste une amélioration de sécurité un peu passive, mais qui a le mérite d'exister.
0: Ouais, tout à fait. Donc, faites attention. Euh, deux, euh, deuxième, troisième déjà, troisième nouveauté, mise à jour de Chrome OS. Euh, allez, on continue dans les questions-réponses. C'est marrant, je trouve, vous me le dites dans les dans les, dans les commentaires, dans le chat. Est-ce que vous avez, alors vous savez combien il y a de moyens d'utiliser de, de, un Chromebook, de saisir des données sur un Chromebook. Est-ce que tu as en tête un, un chiffre comme ça Combien Comment tu peux saisir du texte sur un
1: Chromebook alors, euh... Alors je ne vais pas tout donner comme réponse, non, je ne mais... vais, vais pas me mouiller, je vais dire euh, via le clavier. Alors, je me oh. fais je me simplifie la vie. Bah écoute, tu m'as demandé, je parle en premier. <rire> ça. Je te laisse okay. dire le deuxième et je laisse voir si, euh, si nos auditeurs suivent et pourront nous donner d'autres solutions euh, sympathiques.
0: Donc évidemment, comme périphérique d'entrée de texte, on a le clavier. Bon, bah ça tu m'apprends rien. Merci Sylvain, c'était très rien. constructif. Hein. C'est mon ouais, côté je, expert. Je... Ouais, bah, ça, bah, je vois non, ça ouais, hein. tu, tu n'es pas au CKB Show pour rien hein, c'est ça non, non. Et, euh, donc évidemment on a le clavier on a le saisie clavier alors que ça soit le clavier du Chromebook ou un clavier externe hein, c'est pas un problème on peut même avoir des tablettes graphiques tu sais que tu branches en USB donc il y en a plein hein, euh, et tu as un stylet à côté et pour ceux qui ont un, smart, un Chromebook avec un écran tactile euh, on a le, le stylet on peut écrire avec les stylets USI directement sur l'écran en manuscrit Didier nous dit la dictée vocale mais tu vois il, il, je pense qu'on va peut-être remplacer Sylvain par Didier je ne sais pas encore j'hésite <rire> <rire> dictée vocale c'est bon.
1: Donc... bon Didier tu viens d'être promu bravo à toi <rire> La dictée vocale qui te permet donc le de niveau à porter ses fruits <rire> il travaille encore okay. sur les niveaux pour prendre ma place donc euh, je marche. prendrai ma retraite bon.
0: Avant d'atteindre le centième niveau, il va falloir en faire beaucoup quand même. Mais euh, Donc, la dictée vocale, oui, tu dictes simplement ton texte. Je l'utilise pas mal hein, pour prendre des notes. Et puis, bah, puisqu'on parlait d'écran tactile, il y a une autre solution qui est euh, l'écran, euh, la navigation euh, sur un clavier virtuel. Tu l'as peut-être déjà vu, si tu as une tablette, en fait, tu peux, quand tu détaches ton clavier, avoir accès à un clavier virtuel qui ouais. est exactement le même que le, le clavier de ton Chromebook. Hein. Ouais. Euh, <coughs> Mais est-ce que tu as vu, tu as vu euh, les évolutions euh, qui viennent d'arriver sur Chrome OS et sur le clavier virtuel
1: Ouais, En fait, ils améliorent le clavier virtuel. Donc, ça va être plus simple de taper ce que tu veux. Tu as une nouvelle barre euh, d'entête et tu pourras basculer entre les langues, afficher une bibliothèque d'emoji ou accéder à l'outil d'écriture manuscrite. Euh, par contre, il faut activer un flag. Donc, je vous mets le, le flag. Alors, attends, je vais vous le copier-coller. Euh, hop, Je vais le mettre dans la discussion. Voilà. Alors moi, je t'avoue, tu me connais, euh, la partie tactile, j'ai beaucoup de mal. J'ai tellement euh, l'habitude d'utiliser le clavier et le, crackpad, le trackpad que j'aime beaucoup que la partie clavier virtuel, je l'utilise très peu. Alors, j'ai quand même essayé pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai que pour le coup, en plus, c'est pratique. Hein. Je pense que c'est vraiment des, des réflexes que je n'ai pas. Donc, euh, je suis assez curieux de voir justement dans le chat le nombre de personnes qui l'utilisent Peut-être principalement sur des tablettes ou ce genre de choses, mais est-ce que beaucoup l'utilisent Est-ce que vous avez pu vérifier cette nouvelle version Est-ce que ça vous intéresse
0: Alors moi, je, vais... je l'utilise de temps en temps pour te dire avec l'ideaPad duette quand je suis sous le canapé, par exemple, où je détache le clavier parce que c'est plus pratique d'utiliser le clavier et euh, le clavier me trouve. Enfin, franchement, il est excellent euh, parce que. Alors, déjà, je ne l'utilise pas en tapant avec mes doigts un, un, comme sur un vrai clavier. Euh, J'utilise beaucoup la fonctionnalité, alors je ne sais pas comment il l'appelle sur Chrome OS, mais la, tu, la fonctionnalité swipe sur le clavier où tu, tu euh, sans lever ton doigt de l'écran, ouais. tu suis les lettres pour former un mot. Et lui va te trouver via l'écriture intuitive ou T9, vous l'appelez comme vous voulez. Comme sur le à...
1: téléphone, oui. Exactement. Et, et ouais. ça, je trouve
0: très, très pratique. Euh, après, ce qui était compliqué à une période, c'est que pour trouver un accent, il fallait aller le chercher toi-même. Si tu voulais le taper vraiment avec tes doigts et pas avec l'écriture intuitive, il fallait vraiment euh, s'amuser. Maintenant, tu appuies quelques secondes, comme sur ton téléphone finalement, tu appuies ouais. quelques secondes sur le E et tu vas avoir tous les accents disponibles pour la lettre E. Euh, pareil pour les chiffres, tu vas pouvoir les trouver plus rapidement. La, la nouveauté, la vraie nouveauté, ça va être peut-être la petite barre d'outils qui est au-dessus du clavier. Où, tu vas, où elle va te permettre de basculer facilement d'une langue à une autre. Ça tombe bien si tu écris à un moment en français pour répondre à tes interlocuteurs en français et puis que tu réponds ensuite en anglais ou en une autre langue. Ça te permet de paramétrer plusieurs langues sur ton clavier de Chromebook et tu passes de l'une à l'autre très très facilement. Juste avec un, un appui sur l'icône langue, hein, tout simplement. J'aime bien les, les emojis. Euh, euh, je sais que certains d'entre nous, Laurent, salut, euh, n'aiment pas les emojis. Moi, j'aime bien les emojis maintenant et euh, c'est beaucoup plus simple de y accéder, surtout sans le clavier, hein, parce que avec le clavier il y a un raccourci, donc c'est très simple. Mais avec le clavier virtuel c'est un peu complexe. Maintenant, on a accès à directement à la bibliothèque des, des, des emojis. C'est super sympa en fait, ça marche très très bien. Et puis on a aussi accès, toujours dans cette menu qui est juste au-dessus de la barre, la barre, des chiffres, hein, vous avez accès à, à plein d'outils d'écriture. Donc tu peux basculer en mode en mode euh, écriture manuscrite, tu peux basculer en mode clavier, en mode clavier plus petit aussi si tu veux parce que tu veux écrire qu'avec ton pouce droit ou avec ton pouce gauche, comme sur un smartphone tu rétrécis ton clavier, ça te permet vraiment d'aller euh, au bout juste avec un doigt ce que Steve Jobs disait, un, un téléphone tactile ça doit être utilisable avec le pouce bah là avec ça tu peux positionner ton clavier où tu veux sur ton écran et sous ton doigt, donc ça peut être même au milieu de l'écran, hein, sur le côté droit de l'écran par exemple ou gauche de l'écran, pour l'avoir sous le pouce et c'est vraiment super pratique donc cette évolution semble assez mineure parce qu'il euh, n'y en a pas beaucoup forcément qui l'utilisent euh, mais euh, alors, mais Franchement, si, si vous êtes amené à l'utiliser sur une tablette, c'est plus pratique. C'est vraiment pratique.
1: Hein. Euh, oui, ouais, c'est voilà. pratique parce que dans l'absolu, euh, tu as quand même énormément de machines, y compris sur des machines moyenne gamme, qui sont tactiles euh, sur l'écran sur book. Donc, il y a quand ouais. même la possibilité de l'utiliser. Peut-être que les gens comme moi n'ont pas l'habitude et euh, vont l'utiliser différemment. Mais plus ils vont le développer, plus on va être amené à tester et plus on va être amené éventuellement à, à s'habituer. Parce que vu que le fonctionnement se rapproche d'un téléphone… Je pense que ça reste relativement intuitif. Donc, euh, à la limite, je vais, je vais essayer là pour la prochaine émission, là avec mon idée à de, de débrancher le clavier pendant un petit moment et d'essayer de mettre… Moi, je mettais une BD sur mes jambes, tu sais, pour poser le petit truc quand je mettais ah, oui. euh, sur le canapé. Ouais, J'avais trouvé des solutions alternatives. <rire> Mais euh, je vais essayer euh, un peu plus, en tout cas. Là,
0: Tu verras, c'est assez bluffant. Et euh, j'ai pris l'habitude au fur et à mesure de ne plus avoir le clavier sur mon idée à pad. C'est presque devenu une tablette pour moi, il est euh, posé sur la table du salon et euh, ce qui est génial c'est que dessus j'ai toutes mes fonctionnalités tactiles justement et euh, typiquement la nouvelle version de, de Google Home qui est hyper pratique et qui est arrivée aussi sur Chrome OS si tu la demandes en bêta, euh, tout, est, tout est accessible très facilement et le clavier c'était encore un petit point noir et aujourd'hui franchement c'est parfait. Utilisez-la, faites-nous votre tour, dites-nous ce que vous en pensez dans les notes de la vidéo. N'hésitez hein. pas à revenir d'ailleurs sur les vidéos YouTube si vous euh, voulez échanger avec nous sur un certain point, sur les points qu'on aurait abordés, où vous n'auriez pas compris, où vous vouliez des, des précisions, ou au contraire, carrément nous dire qu'on s'était trompé, que c'était nul un clavier tactile. Pourquoi pas, chacun ses goûts euh... On fait le papier peint cette fois. On, on, on va aller un peu plus loin. On va on va rénover un peu les intérieurs. Il y a le temps, c'est le, le ménage d'hiver. Non, ça existe ça, le, le, le ménage de printemps. Non, bon, non, l'hiver ouais, c'est pas bon, grave.
1: Ouais, l'hiver peut-être un peu moins, mais écoute, on un peut peu innover.
0: N'ouvrez pas les fenêtres, mais ouvrez les esprits peut-être. Euh, une nouvelle euh, une nouvelle euh, galerie est arrivée sur Chrome OS dans les, dans les fonds d'écran, pardon. Euh, Est-ce que euh, tu as vu la nouvelle galerie euh, de, de Google qui, tu l'as peut-être remarqué, mais mois par mois, nous amène une histoire, une histoire d'une tranche de vie euh, d'un, de, 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 de personnalité, de, 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 de nationalité. De... Et là, on a aujourd'hui euh, une nouvelle histoire qui nous est racontée. Et, et forcément, je vais te la laisser parce que l'artiste entre toi et moi, c'est toi
1: Alors l'artiste, je ne sais pas, l'histoire peut-être plus en oh, tout oui. cas. On est sur le mois de l'histoire des Amérindiens. Donc en gros, ces artistes sont à l'honneur avec Google. Euh, ils ont développé comme d'habitude une série d'œuvres originales qui mettent en avant en euh, des artistes qui s'identifient comme Amérindiens ou autochtones. Donc euh, j'aime beaucoup ce système-là tous les mois, de mettre en avant soit des cultures, soit des personnes historiques, soit des, voilà, des mois de, bah, de pays ou ce genre de choses. Et, euh, et ça me fait énormément plaisir. Je vous ai mis le, le lien. Euh, Laurent a également fait un article dessus. Et ça permet en plus à, à chaque fois d'avoir des fonds d'écran qui sont vraiment de qualité parce qu'il les travaille énormément. Et puis, c'est un hommage, je pense, à certaines cultures, à certaines sociétés. Et euh, c'est toujours intéressant de les mettre en avant. Quand on sort un ouais. peu de l'informatique pour mettre en avant et se servir de l'informatique pour parler d'histoire, vous me connaissez, ça me parle forcément.
0: Ouais, et euh, vous pouvez tous les tester parce qu'en fait dans Chrome OS vous avez la possibilité de euh, mettre un nouveau fond d'écran automatiquement à chaque journée de, de l'ouverture de votre Chromebook, donc ça peut être sympa pour tous les voir passer les uns derrière les autres, je trouve ça vraiment bien euh, et, et, et c'est bien de la part d'un gros comme Google de mettre en avant des ethnies particulières des, des, oui. des, des actions particulières, enfin bref moi j'apprécie beaucoup ce système là même si sur mon Chromebook je me dois de garder le fond d'écran de Microsoft Chromebook.fr parce que je fais mes captures d'écran et, et j'aime bien garder le, le même style. Mais euh, franchement, tu sais,
1: vu, vu que tu en as plusieurs, tu peux très bien en définir un qui met les, euh... les wallpapers du mois, enfin les papiers peints du mois dans l'absolu. Pourquoi
0: pas? Je suis pas sûr parce que tout est synchronisé via mon compte Google et du coup mon fond d'écran est, est
1: le même partout et tu peux pas le dissocier tu penses je peut sais pas j'ai pas regardé parce tu que là j'ai allumé j'ai
0: euh, ouais, allumé mon le Vero 514 là et avec mon compte Gmail je le redis plusieurs tu, tu, fois tu, au cas où.
1: tu dis ça euh, tu dis ça pour nous foutre les boules c'est ça voilà,
0: c'est ça et euh, j'ai remis juste mon compte euh, Gmail enfin Google et automatiquement il m'a récupéré mon fond d'écran donc euh, j'ai rien demandé à personne euh, wallpaper qu'on peut modifier chaque jour automatiquement oui Didier ouais c'est ce que je disais effectivement tu peux le modifier c'est vraiment pratique hein. il y a juste ouais. une coche à faire. Ouais. Euh, on continue dans les évolutions un petit peu plus. Euh, on en a déjà parlé d'ailleurs des autres évolutions, je crois. Euh, on a une évolution qui euh, me semble être assez intéressante de par ce qu'elle peut devenir, pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui, mais parce qu'elle peut devenir quelque chose de très intéressant. C'est le welcome screen. Est-ce que tu l'as déjà vu Est-ce que tu es, euh, as fait attention à ça
1: oui, alors en préparant l'émission, de toute façon, ouais. j'ai vu un petit peu les améliorations, j'ai regardé. Alors, le welcome screen, qu'est-ce que c'est C'est en gros un écran de démarrage, enfin un écran d'accueil, pardon, disponible ouais. au démarrage d'une session, euh, de mémoire bureau virtuel également, et ça permet de visualiser la météo et de reprendre la navigation là où tu l'avais laissé, concrètement. Donc, euh, je vais te laisser en parler parce que tu as l'air de, de beaucoup aimer le, le welcome screen. Donc, dis-moi dis à ton niveau. Euh, alors,
0: comme tu le dis, il y a, de, il y a, de, il y a plusieurs, plusieurs choses intéressantes dans ça. On est encore dans une phase de test, hein, je pense, de Google parce qu'elle n'est pas très complète aujourd'hui. Il manque, à mon sens, pas mal de, de fonctionnalités. Mais on le voit hein, tout, au, tout au long de, de l'évolution de Chrome OS. Il rajoute des, des petites des petits tips, des petites astuces, des petites fonctionnalités supplémentaires. Et dans le Welcome Screen, justement, donc l'écran d'accueil, euh, il y a un potentiel, il y a un beau potentiel qui n'est pas encore utilisé mais un beau potentiel c'est euh, lorsque tu euh, redémarres ton Chromebook en fait, s'il s'était éteint ou si tu l'avais éteint, en fait tu atterris après avoir euh, accédé à ta session euh, Chrome OS et tu atterris sur cet écran qui te ouais. donne la date dans mes souvenirs euh, la ouais. météo si tu le souhaites en ouais. Celsius ou en Fahrenheit en fonction de euh, est ton agenda qui apparaît euh, juste en dessous alors pour l'instant euh, moi j'ai du mal à avoir mes informations qui tombent dessus mais j'imagine que ça va arriver euh, très prochainement et puis sur la droite euh, donc c'est coupé en deux finalement ton écran et sur la droite tu vas avoir le, le, le retour à ta session précédente avec les onglets que tu as ouvert, enfin les, les fenêtres que tu as déjà ouvertes donc ça te donne un petit euh, voilà où tu entais un état des lieux quand tu as arrêté ton ordinateur et je trouve ça super sympa ça, tu le trouves également dans les bureaux virtuels. Quand tu passes en mode multi-écran, tu as euh, événement suivant et ça te ramène sur ce, cet écran d'accueil. Donc, ouais, comme je disais, euh, le nom de la personne, les événements à suivre et puis le petit écran avec ce qui s'est passé euh, précédemment. Donc, j'adore ce système-là. J'aimerais tellement plus que ça. Typiquement, j'aimerais avoir mon Notepad un task ou un Google en euh, Google Keep dedans que je puisse modifier, que je puisse apporter, tu vois, bah, j'aurai mes notes de la journée pour pouvoir m'organiser, par exemple. J'aimerais. Euh plein de choses, euh, bah, par exemple bah, mes événements qui me rappellent plus tard, donc l'agenda qui serait fiché complètement. Aujourd'hui pour moi il ne l'est pas, euh, alors peut-être que j'ai un bug à mon niveau, mais pour l'instant il ne l'est pas. Euh, j'aimerais euh, j'aimerais quoi d'autre, je sais pas moi, peut-être euh, peut-être des, des, des news, tu vois, je suivrai quelques news avec Google News, mais euh, bah, news du jour. Un peu comme on a dans le, sur smartphone, quand tu scrolls tout à gauche de ton smartphone Android, tu as le, les, les news qui te sont le plus adaptées adapté à tes, tes recherches. J'aimerais ça aussi dessus, toi. j'aimerais pouvoir le personnaliser comme ça. Après, je ne sais pas si toi, tu es dans le même état d'esprit que moi, mais je trouve que c'est prometteur en tout cas.
1: Alors oui, je suis dans le même état d'esprit que toi et je pense qu'on en arrivera là parce que là, c'était une, une news qui était un peu moins mise en avant que les autres. Il y en avait deux, trois qui étaient plutôt des évolutions mineures et je pense que pour le coup, ils travaillent dessus, ils améliorent petit à petit au niveau des fonctionnalités et je pense que si on revient dans plusieurs versions, à peu près sûr que toutes les idées que tu as énoncées seront potentiellement possibles et utilisables. Donc et Évidemment, euh... ils
0: écoutent le CKB chaud, ils s'inspirent.
1: Bah, tu, tu es une, une légende vivante euh, auprès de Google, ils le oh, savent. Oh. Et, euh...
0: Nous sommes une légende.
1: Non, parce que moi, c'est Didier qui prend ma place maintenant. Donc, ah oui, c'est vrai. Euh, moi, je je, 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 je m'éloigne, <rire> je te rends l'honneur. <rire> c'est gentil, merci beaucoup. <rire>
0: euh, oui, comme, comme dit Didier, d'ailleurs, <rire> la transition est bonne, comme dit Didier, ça ressemble beaucoup à des widgets. Ça a été d'ailleurs longtemps euh, nommé widget hein, dans le milieu euh, proche euh, de. Du, du dossier, comme dirait l'autre. Euh, mais c'est des widgets sans lettres, mais moi, j'aimerais bien hein, pouvoir modifier, comme on peut modifier d'ailleurs la page nouvel onglet de Chrome, hein, où tu peux rajouter des choses en fonction de. Euh, tu as ple plein de possibilités pour faire une page nouvel onglet très intéressante et très adaptée à tes besoins. Autre évolution, un mode économiseur de mémoire qui arrive dans le game. Alors, le game euh, qui arrive sur Chrome OS, en tout cas, euh, quand on entend euh, économiseur de mémoire et Chrome, on se dit, ouais, enfin enfin quoi, parce que Chrome, on, on, on le sait tous, c'est peut-être, voire très certainement, le navigateur web le plus gourmand en ressources système. Qu'est-ce que euh, cet économiseur de mémoire va pouvoir faire Est-ce qu'il est déjà actif d'ailleurs Est-ce que c'est un flag peut-être activé ou pas encore
1: Non, c'est une option activée dans l'onglet euh, « performance ». Dans les paramètres, en gros, tu as un nouveau économiseur de mémoire. Et en gros, dès que tu actives l'option, Chrome va libérer de la mémoire dans les onglets inactifs. Donc, en gros, effectivement, voilà, si tu ne les utilises pas, ça va éviter de pomper de la mémoire vive et ça va permettre de fonctionner un peu mieux. Et dès que tu vas réactiver et réutiliser l'onglet, il va se réactiver et ça va réattribuer la mémoire. Donc, c'est quelque chose que tu ne vas pas voir dans l'absolu, sauf si tu suis vraiment les, les performances de, de ton processeur pour voir un petit peu jusqu'où ça joue c'est une bonne chose parce que c'est un peu la légende tu sais qui dit que chrome voilà ça bouffe de la mémoire et ce qui ce qui est vrai dans l'absolu pendant très longtemps mais dans l'absolu il euh, y a aussi beaucoup souvent euh, sur chrome d'extension ce genre de choses et je pense que de travailler dans le fond de se dire vous utilisez ce que vous n'utilisez pas ne vous bouffera pas autant de mémoire que ça tant mieux voilà, Ça utilisera de la mémoire à la carte en fonction de votre utilisation et de vos besoins. Donc, ça, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il se peut que tu aies un, un Chromebook, peut-être entrée de gamme par exemple. Bah, je pense que tu peux vraiment voir la différence à l'utilisation euh, par rapport à ça. Bien sûr,
0: parce que la RAM est, est vraiment consommée de manière assez impressionnante avec les onglets Chrome. Donc, vous le retrouvez, cette fonctionnalité, vous la retrouvez donc sur Chrome, dans le menu Paramètres de Chrome. Vous allez sur Plus d'outils et Performance et vous retrouvez ici la possibilité d'activer l'économiseur de mémoire et euh, prochainement l'économiseur d'énergie à cet endroit-là. Ne vous inquiétez pas, je tease les versions prochaines de Chrome OS, euh, mm -hmm. mais euh, vous allez retrouver pas mal de choses à cet endroit-là. Donc allez-y jeter un oeil, euh, l'activer ne vous coûte rien, c'est ça qui est plutôt bon. Euh, donc ouais. essayez-le, vous verrez, on gagne vraiment en performance. Euh, et euh, moi là, au moment où je vous parle, alors je suis sur deux Chromebooks différents parce que j'ai sûrement pas assez de ressources, mais j'ai un Chromebook et l'âge je, je ne vois même plus les icônes des onglets tellement il y a d'onglets Tu pour ah, te dire euh, voilà, mais je... qu'il y en a
1: plusieurs moi je, 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 je ferme de base j'aime pas ah, avoir non, beaucoup, je... beaucoup d'onglets et bureau, encore,
0: ou... j'ai des dossiers es les, les, les regroupements d'onglets <rire> en plus <rire> Et euh, mais depuis qu'ils ont rajouté la fonction recherche, euh, recherche de, dans onglet, tu sais, la petite flèche qui pointe vers le bas dans ton navigateur ah ouais. Chrome, euh, en fait, je m'en fiche parce qu'en fait, quand j'ai besoin de chercher quelque chose dans les onglets ouverts, j'ouvre ça, puis je tape le, ce que je cherche ah ouais. et ça va me le chercher directement. Donc, euh, le, la problématique que j'avais, c'est que c'était juste très, très, très gourmand. Euh, donc, du coup, euh, voilà, ça, ça, ça me paraît plutôt sympa. Moins. Exactement. Ouais. Dernière news de Chrome OS et, et, et non des moindres, l'application Cursive, vous la connaissez peut-être déjà, c'est l'application qui permet d'écrire de, des notes, de prendre des notes, hein, je crois, hein, tu me diras hein, si je me trompe, euh, sur l'application euh, officielle de Google euh, qui est installée par défaut sur Chrome OS qui vous permet de prendre des notes. Il y avait une problématique assez importante, c'est que quand tu posais ta main, tu l'utilisais d'ailleurs Cursive ou pas du tout
1: Non, parce que c'est principalement avec un stylet de base. Oui, exact. Ouais. Et comme je n'en ai pas, pour le coup euh, c'est pas quelque chose que j'utilise ce qui est dommage parce que l'interface euh, je la trouve très simple et épurée et ouais. un peu dans l'esprit d'un OneNote chez Microsoft avec possibilité de, de catégoriser de créer des, des groupes et autres que je trouve assez sympa mais ouais. euh, ils, ont, ils ont amélioré ça alors toi tu l'utilises est-ce que tu avais euh, rencontré ce genre de problème ils ont rajouté un cadenas afin de limiter en gros les zooms accidentels concrètement ouais. principalement ah,
0: mais c'est très très bien. Euh, alors, euh, Live Athenium nous dit, ça prend des notes, mais aussi tu peux dessiner. Et ça marche très très bien, d'ailleurs, oui. euh, je suis d'accord avec lui. Et il y a plein de choses. Franchement, elle est plutôt complète, cette petite application est vraiment intéressante parce que tu peux segmenter le texte après l'avoir écrit, tu peux déplacer du texte assez facilement, rajouter des images, tout ça. Essayez-la si vous avez l'occasion de l'essayer. Mais même avec ton gros doigt, hein, tu peux écrire sur l'écran, tu vas voir. Ça marche oui, plutôt bien en gros doigt. Oui,
1: je l'avais essayé, mais euh, c'est vrai que pas... je n'ai pas le réflexe pour l'instant d'utiliser beaucoup Mais euh... Donc,
0: ce qui est intéressant, effectivement, le, 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 le fameux canna nous permet d'éviter les zooms accidentels. Parce qu'en fait, quand tu écris très souvent, tu poses ta paume sur euh, l'écran. Enfin, moi, je pose ma paume sur l'écran. Ce qui, est, je n'ai pas le, le, le bras levé, parce qu'au bout d'un moment, je pense que j'aurai un petit peu mal au bras. Et donc, quand tu poses ta, 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 ta paume sur l'écran, euh, bah, tu fais des gestes. Et des fois, les gestes, ils sont euh, compris comme étant des zooms. Alors, quand je dis des fois, c'est assez souvent, d'ailleurs. Et c'était très pénible parce que tu zoomais, tu dézoomais, tu, tu zoomais tu dézoomais. Des fois, tu ne savais plus où tu en étais. Donc, le fait d'avoir rajouté ce simple petit cadenas, alors, il faut aller le chercher hein, par défaut. Tu euh, ouvres l'application Canva, tu vas ouvrir une nouvelle note, tu as le bouton Menu. Et puis là, tu fais afficher le cadenas pour bloquer et tu bloques. Une fois que c'est bloqué, bah, c'est bon, ça marche, tu ne zoomes plus rien, tu ne, déplu... tu ne déplaces pas non plus ta feuille, parce qu'en fait, il n'y avait pas que le zoom. Parce que quand tu avançais, des fois, ta feuille, elle montait, tu ne sais pas pourquoi, elle descendait. C'est un peu pénible, franchement, à utiliser. Et grâce à ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, j'applaudis je... parce que je vais me mettre, à... enfin, je me suis remis à l'utiliser plus qu'avant pour mes prises de notes rapides. Et d'ailleurs, je l'ai mis au démarrage de, avant même le démarrage de ma session. En fait, c'est cette application-là qui démarre en mode... Euh... Euh, bloc-notes euh, quand je suis en dehors de ma session puisqu'on peut euh, fait, prendre des notes même sans déverrouiller son Chromebook euh, donc moi j'adore, j'applaudis et je, je, je kiffe vraiment euh, cette nouveauté qui semble totalement anodine mais quand on l'a essayé on ne veut plus qu'elle s'en ouais. aille c'est clair Ouais. Euh, sur moi, je crois qu'on a fait à peu près le tour, on n'a pas tout cité, hein. vous pourrez aller voir les différents articles, hein. il y a encore plein d'autres nouveautés, euh, mais on voulait parler un petit peu d'autres choses pour changer, euh, toujours de Google évidemment, les news Google, alors c'est une une rubrique qu'on va qu'on va peut-être amener plus souvent euh, parce que Google <rire> parle de beaucoup de choses quand même et ça c'est c'est un univers très très vaste et euh, bah, pourquoi pas parler de, de des nouveaux produits ou des nouvelles fonctionnalités et astuces de Google il y en a une que tu voulais nous relayer euh, Sylvain qui te semblait être plutôt intéressante une, une nouveauté qui ne l'est pas encore je crois hein, qui, qui c'est plutôt euh, ouais. les bruits de couloir
1: alors, on en a parlé parce qu'on avait parlé avec Thierry qu'on salue effectivement et c'est lui qui nous avait annoncé cette, cette chose. Ils ont, il y a plus ou moins des images, des leaks, du Pixel Fold qui sont sur le net. Je vous ai mis des liens dans le, dans le conducteur de l'émission. Donc, qui permettent voilà, de montrer un peu à quoi ressemblerait. Donc, le Pixel Fold, on le rappelle, hein, c'est un peu comme les Samsung ou euh, d'autres marques maintenant qui s'y mettent. Le téléphone pliable avec deux écrans, la charnière et qui permettrait d'avoir un téléphone plus grand, effectivement, et plus petit à l'utilisation, si vous le refermez, pour une utilisation plus traditionnelle. Donc, il est énormément attendu. Je pense que de ton côté, tu l'attends beaucoup, le Pixel Fold. On est tous curieux. Donc, voilà, je vous invite à aller voir un peu au niveau des images. Je vous parlerai pour l'instant, pas de caractéristiques techniques, parce que honnêtement, on n'a pas vraiment de source sûre ou quoi que ce soit. C'était juste vous parler qu'il y a des informations visuelles qui sont à disposition dorénavant, je pense qu'ils sont quand même assez cohérentes. Ça ressemble quand même à un pixel en plus grand avec la, la barre également. Il y, a, voilà, il y a pas mal de. Esthétiquement, il est, il est très joli, en tout cas, par rapport aux photos que, que l'on a mises à disposition. Qu'est-ce que tu en penses, toi Tu l'attends beaucoup euh, Oui,
0: effectivement. Alors, je sais. Ah. Ouais, alors, je ne sais pas si on m'entend parce que j'ai une baisse de ouais. réseau euh, qui est assez, assez bizarre ouais Alors du coup, j'ai euh, le, le, le Pixel Fold euh, ressemble beaucoup au, au Surface. Enfin, tu sais le Pixel Surface, non pas le Pixel Surface, le Surface du Microsoft, ils avaient, surface. avaient fait un téléphone pliable Surface Duo. Le Surface Duo, c'est ça.
1: Ouais. Ouais,
0: et ah. euh, ça ressemble beaucoup. et, euh, oui, et J'aime alors... beaucoup le, le, la présentation du produit. Et ça ressemble aussi au Oppo, le nouveau Oppo, le ouais. euh, M, M fold, complet devant et un écran externe.
1: Ouais, alors le, le surface duo, attention, le Microsoft, euh, c'était pas un seul écran, c'était vraiment deux écrans séparés par une charnière. Là, le Pixel Fold se rapproche plus d'un Samsung, d'un Oppo, ou avec un seul écran, une charnière externe et qui se tourne. Le duo, si tu regardes, c'était vraiment deux écrans séparés. Donc il y a cette différenciation là. On en saura ouais. plus par la suite, mais euh, je voulais au moins vous en parler. Thierry était euh, assez hype de toute façon, donc euh, je me suis dit que j'allais euh, en parler pour lui.
0: Ouais, mais c'est -ce un super beau produit. En un... tout cas, les images qu'on voit, euh... oui, moi, je t'entends, mais euh, j'ai ouais. une coupure assez importante en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, euh, mais on, on en reparlera très certainement plus tard euh, sur, euh, sur oui, tout ce toi. qui se passe et courant début d'année prochaine, je pense. On aura déjà plus de news. Euh, autre euh, évolution intéressante, mais qui est aujourd'hui existante, c'est euh, le VPN de Google. On en parle depuis un petit moment déjà, hein, le VPN de Google. Est-ce que tu l'as euh, déjà vu apparaître sur ton smartphone ou pas du tout
1: Alors. Là, à l'heure actuelle, parce que nous, ce qu'on avait, on va parler là, c'est la Pixel Feature Drop. Alors, en gros, à peu près tous les mois, les téléphones Pixel ont droit à une mise à jour particulière et spécifique pour ces téléphones-là. Euh, là, le VPN, euh, en gros, par Google One, c'est vraiment sans frais, spécifiquement pour les Pixel 7 et 7 Pro. Si vous avez un abonnement euh, Google One 2 Tera, payant, vous pourrez activer effectivement euh, ce, celui-ci moi je l'ai, donc je sais que par exemple je peux l'activer ce Google One, ce VPN apparaît dorénavant également sur iOS à titre d'information, donc euh, si vous avez l'abonnement, <rire> il n'est pas spécifique qu'à Google mais en tout cas, ils ont voulu faire un geste pour les 7 et les 7 Pro, et pour ces personnes-là bah, ce sera sans frais, vous n'avez pas besoin d'avoir un, un abonnement Google One avec les 2 Tera vous pourrez avoir cette couche de protection supplémentaire euh, sans frais avec ce VPN. Est-ce que toi ouais. tu as pu voir vu que toi tu as un 7 Pro eh ben, et... tu vois, j'ai fait la
0: mise à jour euh, Android 13 en bêta, là, la nouvelle, et bizarrement, ouais. j'ai toujours pas accès. Donc, euh, peut-être qu'ils ne veulent pas que je sois protégé. T'as
1: euh, eu, alors... la... Ouais. As eu la, la feature drop Tu l'as fait, la pixel feature ouais, drop Ouais, je l'ai
0: faite, mais euh, je pense que je dois avoir un, un petit bug. J'ai quelques fonctionnalités qui, qui n'existent plus. Donc du coup, je je sais pas pourquoi. Bon, Ceci dit, euh, j'utilise un autre VPN actuellement, donc ça me dérange pas trop. Ouais. Et euh, mais le VPN de Google est un peu particulier. Hein. Tu l'as peut-être remarqué. C'est pas un VPN qui te permet de voyager dans le sur Terre. Hein. Tu c'est juste un, un, un tunnel qui te pro... qui protège tes données euh, des, euh, des 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 méchants hackers qui veulent voler tes informations personnelles et pas te permettre de regarder Netflix canadien ou ou euh, Amazon Prime américain tu vois c'est vraiment uniquement ça, un, peux... un VPN pour te sécuriser
1: voilà tu peux pas choisir de, de géolocalisation ce genre de choses comme sur la majeure partie des VPN ça va ça va te sécuriser mais ça te limitera dans l'utilisation disons que là si tu as le 7 ou le 7 pro ça ne te coûtera pas de frais supplémentaires je pense que la plupart des gens alors je serais curieux de voir qui a un abonnement Google Drive et qui a un abonnement auteur de 2 Tera par exemple ce sera intéressant ouais. de voir un petit peu. Euh, voilà, exactement. Donc, Laurent, lui, on sait qu'il pourra l'utiliser de toute façon. Et euh, donc, ça a été annoncé, effectivement, et ça vient d'être développé il y a quelques jours, si tout fonctionne sur ces deux modèles-là. Il y a une deuxième fonctionnalité, on va voir si tu as pu la tester, si ça fonctionne ou pas, qui s'appelle Appel Clair. Alors, là, c'est vraiment les Pixel 7 et 7 Pro qui sont à l'honneur. Pourquoi l'Appel Clair ne fonctionne sur, euh, que sur ces deux téléphones-là Parce que ça utilise la puce Tensor G2. Donc, ce qui fait qu'effectivement, euh, tout ce qui est 6, 6A ou, euh, ou 6 Pro ne pourront pas l'utiliser. Ils ne pourront jamais, pour le coup, l'utiliser, à moins que ça soit développé différemment par la suite. Ce sera à partir du 7. Alors, cette fonctionnalité Appel Clair, comme son nom l'indique, ça améliore la qualité de la parole donc, de ton interlocuteur et ça permet de réduire la quantité de bruit de fond. Donc, ça permet voilà, tout simplement d'avoir un appel plus clair, une meilleure qualité sonore lorsque tu auras une discussion avec quelqu'un. Et juste, ça ne sera pas disponible sur les appels en VOIP, tout simplement. Donc, c'est juste ce petit tips à savoir. Est-ce que tu as pu vérifier Ça fonctionne ou pas Tu as pu le regarder oui.
0: Oui, oui, tout à fait, j'ai pu le vérifier. Et ben justement, avec Thierry, tiens d'ailleurs, euh, je l'ai eu au téléphone euh, il y a quelques jours et ouais. une musique passait euh, à la radio. J'étais en voiture, évidemment, comme d'habitude. Une musique passait à la radio et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler. Puis euh, ça m'a fait penser à lui parce que c'est euh, son chanteur préféré. Donc euh, je me suis dit, ah, tiens, je, ça m'a fait penser à lui. Je vais lui passer un coup de fil. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui t'appelle, je trouve, euh, juste pour te dire, tiens, je pense à toi ou qui t'envoie un message, tiens, je pense à toi, ça va, bonne journée. Voilà, euh, sans plus, sans rien, es, c'est toujours sympa je trouve, moi j'aime bien ça en tout cas et donc je, je l'appelais, puis euh, j'ai rien dit puis j'ai mis mon, mon téléphone près du haut-parleur de la voiture puis il me fait, bah, pourquoi tu parles pas bah, écoute, mais j'entends rien et donc c'est là que je me suis aperçu qu'Appel Claire marchait très bien puisque la musique n'était pas, pas entendue dans, dans, dans mon téléphone donc ça marche super bien parce qu'on <rire> n'entendait que ma voix et pas le bruit, ni de la voiture ni euh, du haut-parleur de la voiture donc franchement Bravo, parce que pour isoler autant de sons en, en un seul appel, c'est vraiment bluffant. Et sur un, juste un petit appareil, hein, je vous rappelle. Hein, je... Ah ouais,
1: non, non, Moi, j'étais bluffé. Hein. C'est top au quotidien. Euh, ouais. Après, voilà, pour l'instant, c'est les 7 et les 7... Enfin, ça restera les 7 et les 7 Pro au minimum. Mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Si vous achetez un téléphone euh, by Google, la Pixel Experience, vous aurez euh, tous les mois, tous les deux mois, en fonction des développements, quelques petites améliorations ici et là et euh, ils communiquent beaucoup de plus en plus donc on l'avait déjà parlé dans l'after sur le marketing et à la pixel feature drop je pense que vraiment maintenant il y a un effet d'annonce que les gens vont entendre ouais. et justement il y a quelque chose ça je suis sûr que ça va te plaire c'est le libellé des haut-parleurs de l'application enregistreur je sais que tu l'utilises beaucoup je sais que ouais. je l'utilise également et en gros la dernière option le speaker labels euh, excusez-moi pour mon, mon accent incroyable ah bah tu vois j'ai mon et euh, en gros ça reconnaît chaque participant à une conversation Enregistré ouais. euh, en anglais hein, de mémoire pour l'instant. Et ça va te mettre par exemple, si tu fais une interview ou que tu parles avec quelqu'un, ça va mettre toi ta phrase avec une couleur qui te sera attribuée et l'autre personne avec une autre couleur. Donc si tu es amené dans un travail journalistique ou autre à faire des réunions, des interviews, ce genre de choses, honnêtement, c'est assez bluffant. Euh, T'as testé ou pas à ton niveau ouais. Ouais, ouais, je l'ai testé.
0: Alors, euh, moi, il marche en français. Alors, je sais pas si euh, j'ai ouais, euh, alors... des bugs à certains endroits, euh, mais à d'autres, ça marche mieux que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, c'est bluffant. Euh, tu as. Alors j'ai essayé. Tu... Alors, j je, je, je l'ai essayé sur un truc, euh, tu te souviens, il y a l'épisode 98, on a interviewé Karim pour, pour ACER et il a fallu que je retranscrive l'audio le, le, le enfin, la, en texte et je me suis dit mais, « wow, mais dans quoi je me suis embarqué, je vais mettre 10 ans, je ne suis pas dactylo, ça va être trop compliqué ». Euh, feignant comme je suis, je me suis dit euh, la meilleure chose que je sais faire c'est de ne rien faire, donc je, du coup je me suis dit je lance l'enregistreur le, euh, le, de mon smartphone je mets le haut-parleur à fond, je le pose je me barre et puis je reviens quand c'est enregistré et étonnamment il a fait ta voix, ma voix la, celle de Karim en couleurs différentes en plus c'est bluffant, hein, ah ouais, tu ouais. vois des couleurs différentes, même sur le, la piste audio c'est des couleurs différentes sur le texte c'est des couleurs différentes ouais. et c'était mais bluffant, alors de temps en temps il y a des loupés, mais en vrai, waouh! quoi, C'est euh, comment il fait? Même moi, des fois, dans, dans, quand il y a du bruit, j'entends pas bien qui parle quand c'est au loin. Lui, hop, hop, easy. Hein. Euh, il a sorti les sons et il a fait ça
1: parfaitement. Tu sais, quand tu vois en écoute euh, au fond de ta poche qu'il arrive à détecter la musique qui passe dans un magasin, ouais. je pense que honnêtement l'enregistreur n'a pas de problème. Euh, alors, en gros, ils annoncent pour l'instant en anglais. Je pense que c'est disponible dans d'autres langues, mais on va dire qu'il est optimisé spécifiquement ouais, pour l'anglais ouais. et qu'il euh, voilà, peut y avoir quelques bugs sur d'autres langues. Et ils annoncent également à partir du Pixel 6. Donc, bah sur, le, les... ouais,
0: sur le Pixel 6, c'est là qu'est arrivé euh, l'enregistreur euh, numérique vraiment sur euh, de Google. Euh, okay. Il est génial parce qu'on peut aussi l'utiliser sur Chrome. Hein. Alors, il n'a pas les mêmes fonctionnalités. Euh, okay. Mais on peut récupérer nos enregistrements directement. Et euh, franchement, c'est une des fonctions, enfin, une, une des applications que je trouve exceptionnel. Il arrive à te définir, même si c'est de, de la musique. Il te dit, ça, c'est de la musique. <rire> et après, tu vas dans le... Une fois que tu as fait ton enregistrement, tu, tu vas dans le texte, par exemple, et tu peux supprimer une portion de texte, et ça te supprime l'audio qui correspond à cette portion de texte. C'est waouh. Enfin, franchement, les mecs, euh, je ne sais pas comment vous avez fait ça. Ça a l'air de rien, mais c'est bluffant. Hein. Et euh, ouais, ne même as, pas quoi as, dire.
1: Tu as une vraie utilité euh, dans le cadre de métier, dans l'absolu. Ouais. Je veux dire, demain, euh, comme tu le dis, on a interviewé Karim, T'es es journaliste, tu dans des réunions, euh, tu dois retranscrire des réunions ou ce genre de choses. T'imagines le gain euh, de simplicité, de productivité que tu vas avoir avec une qualité en sachant que c'est encore pas officiellement, euh, on va dire, totalement optimisé en français. Tu as quand même quelque chose qui est ultra pratique. Donc, euh, ils sont très, très forts sur les Game pixels par rapport à ce type d'option là et euh, voilà, c'est à partir des Pixel 6. Je pense pas qu'avant, d'après ce qu'ils ont dit, en tout cas, ce n'est pas disponible, à vérifier si par la suite, ça sera mis à disposition ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vu de technologie spécifique, comme pour l'appel clair avec le ouais. G2 ou autre. Est-ce que c'est lié à la puce Tensor Je pense, c'est fort possible. oui, pour le Pixel 6. Ce qui 6, fait qu'effectivement, que, euh, tout ce qui n'est pas Tensor ne pourra pas l'utiliser. C'est l'analyse que moi, j'en ai fait, en tout cas.
0: Et, et, et le, bah, Je pense que c'est ça, parce que le, 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 le pire, c'est que tout est en local dans ton téléphone.
1: Oui, parce et que ensuite, la... ça se synchronise. C'est ça, c'est que la Tensor, on sait qu'il y a vraiment un processeur avec une puce dédiée à l'intelligence artificielle, dédiée ouais. à tout ce qui est euh, machine learning et autres. Donc, on sait que ce genre d'option est beaucoup plus facilement gérable. Je pense que c'est lié à ça. Ouais. Donc, euh, voilà. En tout cas, je savais que ça te plairait en de toute <rire> façon par rapport à ça. Et dernière chose, en tout cas, pour ce soir, les pour paramètres soir. de sécurité et de confidentialité qui sont unifiés. Donc enfin. je ne sais pas si tu as vu, euh, bah, voilà, ils ont regroupé euh, dans un seul hub les paramètres de sécurité et de confidentialité. Ça te met à disposition des cartes et ça peut te tenir informé de menaces potentielles. Tu peux, faire, tu peux faire de l'analyse. Moi, je l'ai fait. J'ai installé un Pixel Feature Drop sur le 6A. Et ça fonctionne. Tu vois bien. Donc, j'ai pas de menaces J'en suis content. Mais tout est regroupé. Bah, C'est cohérent d'avoir ouais. certaines choses à éviter d'aller à droite à gauche. C'est regroupé à un seul endroit, as un système de cartes. Tu peux faire une analyse pour voir s'il y a des, des failles possibles. Pour moi, ça va dans le bon sens. Il ouais, mais tout à
0: fait. Euh, pour le trouver, hein, vous allez dans Paramètres, vous tapez Sécurité dans le moteur de recherche, il va vous trouver tout ça. Et ça, c'est bluffant. Ça teste, ça te permet de tester tes mots de passe, de vérifier s'ils sont sûrs. Ça te permet de vérifier ton adresse mail, ton mot enfin tout, très très simplement, euh, Ouais, ça va dans le bon sens et, et ça montre à quel point Google a, 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 veut protéger euh, ses utilisateurs des, des malveillants. Et moi j'aime moi, bien, coup, le Pixel va devenir un, un must-have, euh, un vrai concurrent euh, aux iPhones euh, qui, euh, qui sont de plus en plus pointus et euh, il mérite vraiment, enfin aujourd'hui si on me demande quel produit acheter, je dis sans aucun problème, mais prenez un pixel, quoi. N'importe lequel, même le 4A, il est encore hyper performant. Pour moins de 200 euros, vous avez un produit avec une photo bluffante, vous avez une sécurité qui est maximum, bref, vous avez toute l'ergonomie, toute, toute l'interface Android native sans, sans vous prendre la tête. Moi, j'adore ces produits-là, donc toi Sylvain, tu es convaincu, euh, moi je le suis aussi.
1: Ouais, alors, euh, tu tu ah. connais mon cœur balance toujours entre One UI et Pixel Experience. J'aime bien les deux, en toute honnêteté. Mais euh, c'est vrai que j'ai été très longtemps sur, sur Samsung. Je teste les deux hein, parce que j'ai les deux téléphones. Oui. Et c'est vrai que la Pixel Experience est vraiment euh, très fluide, euh, très intuitive. Après, ouais. voilà, il y a des choses chez One UI que j'aime bien aussi. J'ai envie de vous dire, de toute façon, les gens vont là où ils se sentent le plus à l'aise. Mais disons Parfait. que ces petites fonctionnalités qui sont vraiment spécifiques aux pixels, en euh, écoute par exemple, ce qui est ah oui. assez incroyable, les transcriptions instantanées, voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent les différencier par rapport à d'autres marques ou concurrencer d'autres écosystèmes. Et, euh, et pour le coup, c'est des évolutions assez régulières. Donc, c'est vrai que c'est euh, vraiment pas mal ce qu'ils font
0: ouais top euh, ben voilà je crois qu'on a fait le tour Sylvain de ce super conducteur t'as vu pile poil timing on, on a commencé une minute en retard on va finir une minute en retard euh, tout ça pour vous dire que ben, Chrome OS et Android ne n'ont pas de cesse d'évoluer, de s'interactionner, j'allais dire. <rire> à nouveau, vous le mettrez dans le dictionnaire, c'est pour moi. Hein. <rire> D'interagir entre eux et euh, de nous protéger euh, aussi bien sur Chrome OS que sur Android. Euh, voilà, donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à tous vos proches. Allez vous inscrire euh, sur, à, à, sur euh, les différents réseaux sociaux, posez notre épisode dessus, laissez-nous des commentaires. Si vous êtes à la Tiens, petite news, ceux qui écoutent le plus nos épisodes Tiens-toi bien, ils sont sur Apple Podcast. Alors, les gars, si vous êtes sur Apple Podcast à ce moment-là, mettez-nous 5 étoiles et un joli commentaire. On les relaiera la prochaine fois si vous êtes dessus. Vous pouvez aussi nous noter sur Podcast Addict sur... et nous laisser des commentaires un petit peu partout où vous nous, où vous nous trouvez. Dites-nous. Ce que vous pensez de nous, si c'est bien, si on a des choses à y faire évoluer, à améliorer. Euh, Sylvain va rester. Hein, je, je, désolé Didier, c'est une fausse joie, mais on va garder oui. Sylvain parce que finalement il est bien quand même. Hein. Euh, D'ailleurs dites-le nous. Est-ce que Sylvain plus euh, en, euh, en haut euh, ou en bas, ouais, ça. <rire> ça. vie <rire> ou mort.
1: La populace vote. Est-ce que c'est ma dernière émission <rire> ou est-ce que je reste voilà, Je dirai au vote. Exactement. Pour les plus,
0: anciux, les plus anciens d'entre nous, stop ou encore. Euh, bref, soutenez-nous via les commentaires que vous allez c'est sous la vidéo YouTube. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de partager nos épisodes. Et puis, euh, si vous aimez euh, le podcast, encore une fois, vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur euh, patreon.com slash et, et puis, de toute façon, on se dit à très, très bientôt pour l'épisode 100. Tiens, Sylvain, on pourrait faire un truc dans l'épisode 100, je le lance comme ça euh, Allez sur, euh, je vous laisserai un lien dans les notes de, dans les commentaires de YouTube. Le premier commentaire, je vais l'épingler. Ce, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on ait vos retours sur nos 100 épisodes de, du CKB Show en, en vocal. On vous laissera un, un lien, un, comment s'appelle, comment on appelle, un répondeur vocal. Vous pourrez laisser un message d'une minute, alors pas trop, hein, parce que si on veut passer plein de monde, il nous en faudra plein. Euh, et, euh, et, et on va laisser un message vocal et puis on essaiera de les écouter pour le centième épisode parce qu'on est au 99, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais on mmh. va passer le centième en début d'année prochaine. Euh, on le fera pas le 1er janvier euh, parce qu'on va être sûrement très très fatigué, ni le 2. On le fera la semaine d'après. Donc il y aura un décalage d'une semaine. Donc on sera pas là pendant 15 jours. Hein, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on ne pourra pas on ne pourra pas être là. Euh, bah, il va falloir qu'on décuite. Hein. Donc tout Dimanche simplement. 8. Dimanche 8, on sera là. On, on revient le dimanche 8, c'est ça On revient dimanche 8, exactement. Voilà. Et en attendant, en tout cas, amusez-vous bien. Laissez-nous vos messages, vos commentaires, vos, vos petits coups de cœur. Et puis, pour ceux qui nous suivent en direct, comme d'habitude, on se retrouve pour l'after show du CKB Show avec un programme assez intéressant. On parle d'écologie, de tech. Et, et vous allez voir, c'est assez… Euh... Bref, je vous laisse voir la suite. On se dit à, à très, très vite. Sylvain, merci pour ce conducteur. Et puis, à très vite. Tous ceux qui sont dans le chat, restez avec
1: nous. On, on revient. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bonne, Bonne soirée. soirée.